0: Hola a todos, yo soy Levi Durante y esto es un nuevo episodio más de El Detailer Pro, el canal y el podcast donde aprendemos cómo detallar como un pro, pero también aquellos elementos básicos de marketing y de gestión empresarial que van a ayudarte a tu negocio. El día de hoy yo estoy acá con Luis Ortiz desde Chile. Muchas gracias Luis por la oportunidad de poderte entrevistar desde aquí de Guatemala hasta allá a tu país. Y pues quiero eh, darte primero, la que nada, el agradecimiento por, por acompañarnos hoy en el canal y en el podcast y que pues y nos, nos inicies contando quién es Luis y qué es Detailing Bulls.
1: Bueno, hola Levi, muchas gracias por la oportunidad, eh, por haberte comunicado conmigo. Bueno, yo soy Luis, eh, soy dueño de Detailing Bulls, este, una empresa que nace con el afán de mejorar la estética de los autos, yo creo que es el, el sueño que todos queremos el lograr, el ver que, que todos los autos tengan su, su estética por el mayor tiempo posible. Bueno, nosotros principalmente comenzamos como, como detailers, eh, todos vemos esto como una oportunidad de negocio, con el afán de, de lograrse nuestro propio jefe, y quizás, yo creo que es lo que todos buscan, yo creo que la mayor parte de, de los detailers eh, son independientes, son muy pocos los que se dedican a, a trabajar en conjunto con otros talleres, quizás. Entonces la idea de esto es eh, lograr eh, mejorar, además de la estética, quizás es mejorar también, yo creo, el, el pensamiento que tiene la gente, el, debido a, a el, cómo cuidar el auto, quizás lo podemos eh, mencionar como concientizar, no sé si será la palabra correcta.
0: Definitivamente, sí, seguro.
1: Yo creo que también tenemos que educar a nuestros clientes. Eh, algo que es muy importante. Muchas veces se comete el error de, de no educar a un cliente. Nosotros llevamos alrededor de unos dos años. Yo comencé esto más que nada como necesidad. Tampoco conocía lo que era el detailing hace un par de años. Llevo dos años en esto. Eh, creo que me ha ido muy bien. De un principio... Despegué bajo debido a, a que no le di el 100% de mi tiempo al, a lo que era el trabajo. Creo que una persona una vez me dijo que dedicándole mi 100% yo iba a lograr muchas cosas y creo que lo escuché muy bien. Y estoy aquí donde estoy en estos momentos. Eh, construimos una tienda, lo bueno que la tengo en mi domicilio, donde... Puedo recibir tranquilamente a las personas, seguimos trabajando normalmente. Los servicios los tenemos suspendidos por debido a la pandemia, por claro. seguridad de salud de, de los clientes, mía como persona y de mi familia que está detrás. También encuentro que hay que cuidarse. Si bien el rubro aquí en Chile sigue siendo eh, bien fluido, son servicios que se siguen pidiendo. Eh, a mí me contacta mucha gente para realizar servicios, lamentablemente no los podemos hacer. Eh, prefiero evitar y seguir solamente con el tema de la tienda. Hoy en día distribuyo alrededor de unas 5 o 6 marcas. Dentro de esta está Ion, Mothers, eh, tenemos WordToff, tenemos Cochemi, FlexiPad, ScanGrip, CarPro y además mi marca propia. Nosotros, eh, como Detailing Bulls, nos enfocamos en crear o o en traer desde el exterior. Herramientas que aquí en Chile encontré que estaban muy deficientes cuando yo comencé, como lo que eran paños de microfibra de buena calidad. Eh, hoy en día, creo que la fábrica con la cual trabajamos de toallas de microfibra eh, nos ha dado muy buen resultado. Nuestros clientes me mencionan de que las toallas son muy, pero muy buenísimas. Eh, estas toallas tienen alrededor de una vida útil de más de 200 usos, la fábrica nos ofrece que tú puedes lavar esta toalla alrededor de más de 200 veces. Entonces esto es algo muy bueno, versus un, un paño eh, que puedes encontrar en un supermercado, por ejemplo. Aquí en Chile los supermercados igual venden productos como guantes, eh, paños, pero son de una calidad muy inferior.
0: Sí, seguro. Y bueno, gracias Luis por, por, por contarnos y ponernos un poquito en contexto de, de, de cómo fue que iniciaste eh, pues la líneas de negocio que tienes que bien son los servicios y la parte de la tienda. Creo que eh, eh, de alguna manera eso es una de las cosas que te ayuda también a, a como perfilarte al punto de ser un proveedor y no solo un proveedor como pues también un conocedor de los productos y los procesos. Eh, Mencionaste al inicio, por ejemplo, de que cuando iniciaste el proyecto, eh, que no le diste todo, eh, 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 no el empeño necesariamente, pero como el enfoque. Y hay mucha gente que, que, que está viendo el canal y que nos está siguiendo, pues, en tanto el podcast como el canal de YouTube, que está empezando. Y si pudieras volver a empezar, cuando, pues, empezaste a conocer acerca del detailing, y dijiste, bueno, creo que aquí hay una oportunidad de independencia creo que acá puedo explotar mi creatividad eh, mi pasión por los detalles ¿Qué, ¿qué harías de diferente puntualmente si pudieras hoy regresar a cuando empezaste a concebir la idea y, y diste el primer paso el, ese momento en el que dijiste bueno, ya, ya vengo pensando un par de meses en esta idea creo que me voy a tirar al agua ¿qué harías de diferente si hoy pudieras volver eh, a empezar?
1: yo creo que la diferencia sería en dar el todo por el todo yo creo que eso marca mucho la diferencia como te había dicho, yo complementaba esto con otro trabajo. Nosotros tenemos un negocio en, en, en la casa, un negocio familiar. Entonces, yo eh, trabajaba ahí. O sea, pues hasta el día de hoy igual ayudo. Tengo que aportar mi adriana a adriana a la familia también. Pero yo creo que no me di el 100% del enfoque. O sea, siempre tuve una buena idea y esto... Eh, al no dedicarle el 100%, yo creo que se moró un poco en despegar de la forma que, que llevamos hoy en día.
0: ¿Y qué, te fue, qué fue lo que te llevó a dar a ese momento de decir, bueno, yo creo que a partir de este momento sí voy a entrar eh, con todo?
1: Yo creo que esto comenzó antes, un poco antes del estallido social aquí en Chile. Yo, bueno, como te había dicho, comencé hace más de dos años. Yo soy ingeniero mecánico, nunca ejercí por motivos personales. Pero cuando entré en el mundo del detailing, empecé a investigar, no sabía lo que era el detailing. Eh, en este tiempo eran muy pocas personas las que te ayudaban, eh, podemos encontrar, claro, algunas, algunos youtubers o canal de YouTube en donde podemos asesorarnos. Yo creo que cuando dicen que YouTube no es muy buena escuela, eh, se equivocan, creo que YouTube es muy buena escuela, es el nuevo libro, podría decirse. YouTube tiene muchos años en funcionamiento. Hoy en día podemos aprender mucho, como lo es en tu canal, eh, como el de muchos colegas que, sí. que hoy en día eh, hacen videos para YouTube. Entonces, yo creo que el darle el 100% del enfoque, o al menos un 90%, en decir yo quiero ser bueno, quiero ser el mejor. Siempre he pensado que si uno va a hacer algo, debe ser el mejor. No compararse con el resto, creo que también es mucho esto marca la diferencia en, en no mirar el de al lado. Yo creo que también cometí ese error, el decir, pucha, el de al lado cobra más barato, cobra más caro, se demora más, se demora menos. Creo que el enfoque, al menos de mi negocio, es entregar el todo por el todo. O sea, sí. cuando detallo un vehículo... Eh, yo al cliente le ofrezco darle el mejor resultado posible según el servicio que está contratando. Como bien a la tienda, es el mismo consejo que quizás le doy a, lo, a los colegas o clientes de acá de la tienda, en donde parte de lo que hacemos es eh, entregar la asesoría del uso más correcto, podría decirse, sacar el máximo provecho a un producto. Si bien muchas personas que están comenzando lo ven como productos caros quizás, nosotros hoy en día... Eh, todas las marcas que te había mencionado son marcas premium que podemos encontrar alrededor del mundo creo que seguro en Chile estamos recién explotando o dando a conocer más bien lo que es el rubro del Detailing no, antiguamente yo creo cuando yo comencé no se conocía tanto como lo que es ahora creo que las redes sociales aportan un, un buen grano de arena a lo que es conocer el Detailing en Chile sobre todo, que es donde estamos ubicados
0: Ok. Yo quisiera resaltar, Luis, dos cosas que, que, que acabas de mencionar. Pues la primera, eh, pues estoy tratando aquí de hacer algunos apuntes acerca de lo que vas diciendo y, y pues quiero ir resaltando como y enfatizando más, eh, pues de acuerdo a lo que tú nos estás compartiendo. Número uno, creo que es importante el hecho, cuando yo te pregunté qué eres diferente y tú hablas como entrar con mayor enfoque y hablas específicamente del ser autodidacta. Creo que esa es una de las cosas que, que nos, de alguna manera, nos... Eh, Describe a nosotros los detalles que tienen que ver con el aquella sed por conocimiento y el buscarlo en cualquier medio. Eh, obviamente ahora con temas de la pandemia, el aprendizaje por medio de, 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 de internet se ha hecho ha tomado mayor relevancia para nosotros los hispanos, no ha tomado tanta relevancia como antes. Y como bien decís, pues hay gente que dice, no, pues ¿para qué vas a ver videos en YouTube? Creo que es evidente la cantidad de videos que hay, se suben alrededor de más de 2 millones de videos al día eh, eh, en YouTube. Y es importante el hecho que podamos en realidad encontrar y buscar, eh, eh, aprender nuevas técnicas para implementarlas en, un, en nuestro negocio. Sin embargo, al mismo tiempo tú... Eh, manifestaste algo muy importante que creo que es algo que nos ha pasado a todos. De hecho, eh, yo inicié el podcast y este canal precisamente con, con, con el tema de establecer tu propia visión. Y si bien nosotros tendemos muchas ocasiones a admirar a otros detailers, eh, a ver cómo están trabajando, como tú decías, cuando están cobrando, qué marcas están utilizando. Creo que en esa búsqueda podemos perder nuestro enfoque, eh, yo obviamente pues veo canales de otros de otros youtubers, de otros detailers y me doy cuenta que la pregunta recurrente es, por ejemplo, fulanito de tal, ¿qué pensas de tal marca? ¿Qué pensas de tal producto? Y queremos estandarizar un servicio cuando creo que es importante que empecemos a utilizar nuestras propias herramientas, como tú lo decías, y aprender a utilizar pues las marcas que tenemos a nuestro alcance. Quisiera preguntarte, Luis, eh. ¿Qué consejo le darías? Porque obviamente, como bien dices, por medio de las redes sociales, de Facebook, eh, Instagram, YouTube, cada vez el, el término del detailing se está popularizando más, se está concientizando más a las personas y definitivamente pues, ya se está creando de alguna manera una cultura del cuidado de, 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 de los vehículos. Y hay gente pues, que está viendo esto como una oportunidad, que lo ve, que tiene una pasión por los vehículos. ¿Qué consejo le darías a los nuevos detailers que están iniciando, que están empezando a considerar eh, entrar al rubro?
1: Yo creo que el mejor consejo es el estudio. Yo creo que sin estudio eh, no podemos lograr tantas cosas debido a que hay mucha teoría sobre lo que es el detailing, eh, procesos, uso de productos. Yo creo que el estudiar esto al momento de realizar la práctica, te ayuda a, a realizar tu trabajo con fluidez, quizás. Yo creo que es algo que, que al menos a mí me funcionó bastante bien, lo aconsejo mucho, como te decía, a los clientes de acá de la tienda de daily Bulls, el asesorar o que nuestros clientes logren el mejor resultado. Si bien nosotros, para todos los, los que trabajamos en esto, esto es un negocio, es una empresa quizás, algunos de un, de un emprendimiento o un hobby. Yo creo que cuando buscamos realizar un negocio de este tipo, lo que tenemos que buscar es despertar la emoción al cliente, que el cliente eh, se vuelva a enamorar, podríamos decirlo, de, claro. de su vehículo. Yo tengo clientes que, que me han abrazado, que me han felicitado, que me hablan, que, que se llevan el auto y que te mandan un, un audio más a, a los 10, 15 Minutos me dicen, hoy ¿sabéis que aquí en mi casa todos me preguntan que qué le hice el auto, que iba en el, en el auto y en el semáforo me decían que el auto se veía filete, podríamos decirlo así. Entonces, yo creo que eh, además de quizás el pago, que a todos nos motiva obviamente, eh, la satisfacción de que el cliente te diga, mire, ¿sabéis que me encantó cómo quedó el auto? Yo creo que está más que pagado el, el esforzarse en estudiar Quizás hacer cursos es 100% recomendable, aunque muchas veces dicen que no, que un curso de dos días, quizás una capacitación en donde nos podemos iniciar el conocer. De hecho, fue la forma en la que yo comencé. Yo, alrededor a esta altura de dos años, tengo alrededor de unas cinco o seis capacitaciones con distintas marcas. Hoy en día, la mayor parte las tengo en tiendas, podríamos decirlo. Eh, donde también estoy hice la certificación internacional de FitTel, la Federación Internacional de Dailers de Latinoamérica, podríamos decirlo así, en donde yo creo que este plus te ayuda mucho el conocer lo que uno está haciendo. Yo creo que además de esto, no hay que quedarse solamente con lo que es un curso. Siempre tenemos que ver la visión del más allá. Siempre tenemos que creer qué es lo que pensamos. Nosotros... Eh, hoy en día yo creo que una meta que aún tengo pendiente, que es tener el magnífico estudio que todos queremos, eh, comenzamos con el tema de la tienda. La tienda, nosotros alrededor llevamos más de un año vendiendo cosas, eh, abasteciendo a algunos clientes, quizás con marcas muy pequeñas como era Modes. Vendíamos a nivel usuario a nuestros mismos clientes. De a poco comenzamos a traer lo que eran las herramientas como las toallas, algunos cepillos, que cuando... Yo comencé aquí en Chile, como te dije, eran herramientas de no muy buena calidad. Siempre he sido de la idea de que si vamos a hacer algo, hay que hacerlo por lo mejor. Eh, quizás alguno pueda cometer el error de decir que eh, el producto o la herramienta no hace el detalle, pero sí te ayudan bastante. Creo que el trabajar con una herramienta de muy buena calidad te ayuda bastante quizás al reducir tus tiempos de trabajo, al resultado, es conocer también el correcto uso del producto, porque si bien hay muchas veces que he escuchado que este producto de tal marca es malo, pero yo te pregunto, eh, ¿sabes usar el producto? ¿Le sabes sacar el máximo rendimiento que tiene este producto?
0: Uh -huh.
1: Y cuando te dicen que no, entonces yo digo, entonces tu producto no es malo, es porque no lo estás utilizando de la manera correcta. Entonces, yo creo que esta es una de las ideas de la tienda eh, sí. que, que queremos lograr en concientizar, además de, de al cliente final que le decimos, al que le ofrecemos el servicio, quizá, que nuestros clientes de la tienda eh, orienten a, a sus clientes igual por este mismo lado. Yo creo que el estudio siempre nos ayuda. Hoy en día tenemos YouTube, Google es una herramienta que se utiliza no sé cuántas veces al día, yo creo que ¿Seguro? yo alrededor de, me meto unas 20 veces al día solamente para buscar algo. Muchas veces eh, todo se conoce por Google, es una red muy grande, yo creo que... Tenemos ¿Qué podría decirle máximo... Luis,
0: Luis, qué puede decirle, por ejemplo, eh, en el tema de cuando hay una persona que quizás empezó de manera artesanal, que empezó pues con productos vamos a decir, no de mala calidad, pero no productos premium porque no los conocía, porque no tenía alcance de ellos, pero está tratando de querer hacer una transición. Hay mucha gente que o ya se dedica o tiene un lavadero o está pensando hacer algo racional de detailing y está buscando ese factor de diferenciación, pero siente, no es que siente tal vez la palabra correcta, pero de alguna manera hay una espinita que dice la gente no lo va a valorar, la gente no lo va a pagar. ¿Qué consejo le podrías decir a aquellas personas que están eh, iniciando que quieren empezar a utilizar productos de buena calidad para que los diferencie en la calidad del resultado pero que tienen como que la idea, el issue la espinita ahí de las, la gente probablemente no está dispuesta a pagarlo es un tema acerca de marketing como tal, de saber vender los servicios o qué puede decirle a esas personas que quieren hacer el salto, que quieren empezar a implementar productos o herramientas de mejor calidad para obviamente tener y brindar un mejor resultado pero dicen yo no estoy seguro que la gente lo vaya, lo vaya a pagar
1: yo creo que el primer paso es valorar uno mismo su trabajo. Es algo que comenzamos a hacer nosotros. Porque claro, si tú dices, la gente no lo va a valorar, eh, muchas veces lo leo igual, eh, también me lo han comentado de que no, es que mis clientes no van a pagar este servicio. Yo creo que el primer paso es pensar y creer en uno mismo. Si yo creo en mí, yo creo que voy a lograr grandes cosas. Yo creo que mi servicio vale tanto que... Que todo este esfuerzo, eh, todo el tiempo que yo le voy a dedicar, lo vale. Yo creo que es el primer paso. Y el segundo es educar al cliente. Si bien no importa la marca con la cual trabajemos, hoy en día existen muchísimos productos. Yo creo que aquí en Chile tenemos un déficit de marcas, también podríamos decirlo. Hay muchas marcas en Europa, Asia, eh, Norteamérica, quizás, que a Chile no llegan. Y, y que no conocemos, la verdad. Y, y créeme que
0: ustedes de alguna manera van años luz adelante de nosotros, porque aquí en Guatemala todavía tenemos menos marcas de las que ustedes tienen, pero creo que es importante el hecho que, que puedas, lo que decís, aprender a educar al cliente, que eso es a la larga, la, creo yo, considero, no sé si tú estarás de acuerdo o no conmigo, pero una de las cosas más importantes de tu emprendimiento. Yo creo que como viteles debemos de aprender a buscar mejorar nuestra técnica, a sacarle el mayor potencial a los productos, a aprender a utilizarlos y, y no solo decir este producto no me sirvió, pero en ese proceso de aprendizaje y de crecer como detailers, que es el oficio técnico, porque es un oficio técnico, hay que aprender también cómo podemos enseñarle al cliente, cómo podemos educarlo y tener una estrategia que le diga, ok, voy a usar números y, y para, para efectos de, como nos ven en varios países, voy a utilizar la moneda de dólar. Tú pagas por lo general Dos dólares por un lavado. Ok, mi lavado inicial, el mío, cuesta, no sé, voy a decir, 10 dólares. ¿Por qué vas a pagar 8 dólares más por un lavado inicial? Y es empezarle a, a explicar al cliente, a mostrar no solo el uso de los productos o la marca que utilizamos, pero el factor o el eh, de alguna manera el desempeño que va a tener en la pintura del vehículo, en el acabado, en la protección que vamos a brindar. ¿Y cómo crees que podría ser? Eh, o, o si alguien te preguntara, yo llego a tu tienda y le decimos, Luis, bueno, yo quiero comprar ciertos productos y estoy listo para hacer una inversión. ¿Cómo me aconsejas que yo pueda educar de mejor manera a mis clientes?
1: Claro, yo creo que siempre la educación, aparte del cliente, es muy importante. Eh, además, eh, bueno, cuando viene aquí a, a la tienda, nosotros siempre lo asesoramos, ya sea vía web, eh, por WhatsApp, Instagram, Facebook, que es por las redes donde más nos contactan. Muchas veces nos tomamos el tiempo aquí en la tienda de, de educar a nuestros clientes para que ellos transmitan esto a los suyos. Si bien nosotros en estos momentos estamos actuando como proveedor de los detailers acá en Chile, o de quienes están recién comenzando, nosotros yo creo que el mejor enfoque que le podemos dar es el valorar el trabajo y educar siempre al cliente. En, en más que decirle al cliente, mira, yo trabajo con tal marca, o este es el proceso que yo hago, yo creo que siempre hay que hablar del beneficio. Yo creo que el, el principal beneficio de que mantengamos el cuidado del vehículo es la valoración de este mismo. Si bien un vehículo es de una inversión, quizás a mucho largo plazo, eh, si bien nunca vamos a recuperar todo lo invertido en un vehículo, pero en el momento, por ejemplo, de, de quienes desean vender sus vehículos, eh, al estar en el mejor estado posible siempre va a llamar mucho más la atención y su herramienta siempre va a ser demasiado rápida, podríamos decirlo, y hablar además de los beneficios que te otorga, por ejemplo, un sellado cerámico, que es la protección ultravioleta, eh, resistencia a veces al microarañazo, dependiendo del producto. Eh, yo creo que el beneficio que más le gusta mucho es que el vehículo se mantenga por mucho más tiempo limpio. Yo creo que estas son las cosas que al cliente le debemos eh, entregar. Siempre preguntarle al cliente qué es lo que él desea. Porque si bien nosotros, por lo general, siempre manejamos una, una lista o una gama de, de servicios muy grande, tenemos el lavado, tenemos el interior que se subdivide, tenemos la, los servicios de, de protección o corrección que se subdividen también, yo creo que el cliente hay que escucharlo, hay que preguntarle qué es lo que tú deseas, qué tú quieres lograr, cuál es el resultado que tú buscas. Yo creo que con eso... Eh, ofrecerle el servicio adecuado. Decirle, mira, ¿sabes qué? Estos son los beneficios que podemos lograr. Este es el servicio que yo te aconsejo. Y ahí, eh, educar al cliente. Además de, de entregarle los beneficios, el decirle cómo cuidarlo. Yo creo que no debemos ser egoístas, quizás, y no pensar en decir, es que si yo le digo al cliente cómo debe cuidar el auto, él no me lo va a traer para una mantención. Yo creo que siempre debemos educar al cliente eh, si bien por ejemplo podemos hablar de que un cerámico te puede durar un año pero si el cliente al mes te lava el auto con un detergente que no sea o no sé podemos hablar de un lavalosa uh -huh. para no mencionar una marca quizás yo creo que este va a perder todas sus propiedades seguro siempre debemos educar al cliente decirle al cliente mire sabes qué? Eh, cuídalo el vehículo con estos productos de esta forma quizás si algunos detallers eh, no vendemos los productos quizás yo creo que es aconsejar al cliente al decirle mira sabes qué tú quieres eh, no sé cuidar tu auto con un champú yo te lo puedo conseguir eh, a veces el mantener de, eh, productos de de uso para el usuario también en nuestros locales o estudios es un muy buen plus quizás es educar al cliente siempre yo creo que Siempre el buen resultado va en la educación.
0: Perfecto. Yo quisiera resaltar, y de hecho pues voy haciendo aquí apuntes como para rescatar cosas que, estás, que tú estás diciendo y como para poder enfatizarlas más. Eh, de hecho, es algo lo que yo creo mucho y, 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 y para quienes han visto el, el, aquí el canal o lo están escuchando en podcast, sabrán que es algo que hago mucho énfasis, que tiene que ver con la idea de diferenciarte en el mercado. Y creo que la forma, lo, lo dijiste muy puntual, creo que la gente de, de, como tal, hay un dicho que dice, a la gente le detesta que le vendan, pero le fascina comprar. Yo creo que muchas veces eh, los detalles que a veces obviamente dicen, bueno, tal vez no tengo, no tengo tantos trabajos o, 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 o mi cartera de clientes es muy baja, es porque por lo general el denominador común de los detalles, no, no, de, la mayoría, no de todos, pero de la gran mayoría, es que están como una bandera, cómpreme, cómpreme, di, anunciando sus servicios, y si nosotros nos ponemos a pensar en la psicología que no ha cambiado desde hace 100 años, aunque los libros de marketing han cambiado, hay, hay ciertos principios que siguen siendo iguales mientras la gente sea gente. Y uno de ellos es que a la gente le interesa únicamente ellos mismos. Suena eh, egoísta, pero la verdad es que cada uno de nosotros nos levantamos pensando que somos el protagonista de nuestra propia historia. Y tú dijiste algo muy importante que aquí lo apunté y lo marqué, es... Yo debo de buscar cómo ayudar al cliente. Si tu perspectiva en tu emprendimiento es, yo estoy acá, le vi Durante, buscando cómo hacer que Luis se vea mejor a donde vaya. Que en el carro, que donde él llegue y se mueva, pues él se mantenga como un vehículo al que se vuelve a enamorar, al que le aumenta su valor, al que lo puede restaurar, al que le aumenta su valor de venta, o bien permanece desacabado y lo logra preservar de alguna manera y hace de que yo me vea mejor, yo voy a ir a buscar a esa persona. Nosotros tenemos eh, bajamos, tendemos a bajar nuestras barreras cuando nos enfocamos en aquella persona que nos quiere ayudar a nosotros. Y tú lo decías, quizás alguna de las personas no le va a dar ciertos tips para que el carro ya no se lo traiga tan seguido o, o, o no le va a contar todos los beneficios eh, porque entonces tal vez la persona ya no lo va a buscar a él. Y creo que eso es lo que hace en vez de atraer gente es repelerla. Pero cuando tenemos una... Eh, perspectiva o una visión de ayudar a la gente, de mostrarle los beneficios, más que mostrarle los features o las especificaciones, creo que eso nos empieza a diferenciar. Yo quisiera ir aterrizando ya, eh, Luis, esta, esta entrevista, yo me he dado cuenta que cuando lo general a veces en el grupo de Detailing de, eh, de Chile, eh, que es tu país, eh, alguien pregunta sobre algún producto, bueno, eh, no sé, yo soy Pedrito Juárez y alguien me puede recomendar algún producto para eh, eliminar el ojo de pescado en los virus. ¿O quién me recomienda eh, unos pads de corte para trabajar la pintura en mi carro? Y es eh, recurrente el hecho de que yo me, bueno, yo me puedo dar cuenta que mucha gente te recomienda. Es decir, bueno, Luis, Luis Ortiz, recomendado. Eh, eh, y, y, y a, Antes de que salgas tú a, a ofrecer tus propios, tus propios eh, servicios, o en este caso tus propios productos, eso denota pues, un trabajo que has hecho en cuanto al el customer service, ¿no? el servicio al cliente, el tener clientes contentos, que te recomiendan, que hablan acerca de tus servicios. Eh, y, y, y creo que es algo importante en este rubro. ¿Y qué consejo podrías dar? Eh, eh, para aquellas personas que están buscando cómo mejorar esa experiencia al cliente. Porque puedo tener yo, eh, no sé, puedo tener yo dos, dos, dos escenarios. Yo como cliente, le digo, estoy en Santiago de Chile y voy a inventarme un nombre. Eh, Juan Detailing y Pedro Detailing. Y los dos tienen precios muy similares y después de venderme a sus páginas, los dos pues pueden dejarme y, el carro nítido, impecable. ¿Por qué? ¿Por qué podría escoger yo uno a otro cuando tienen precios muy similares y cuando de alguna manera ambos usan las mismas marcas de productos y ambos pueden lograr los mismos resultados? ¿Por qué hay gente que busca más a uno a otro? Yo en lo personal creo que tiene que ver mucho con la experiencia que le podemos dar al cliente desde el momento en el que, como tú decías, desde el momento en el que el cliente te manda un WhatsAppazo y te pregunta hasta el momento de hacer el servicio y de alguna manera, el seguimiento. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los nuevos editores que están por empezar relacionado puntualmente a cómo dar un mejor servicio al cliente, una mejor experiencia?
1: Yo creo que siempre va relacionado en escuchar al cliente, el saber qué es lo que el cliente necesita. Yo creo que es el punto más importante en esto. Eh, yo últimamente también eh, me he educado mucho por YouTube, TikTok. Últimamente eh, se está haciendo una herramienta donde tú puedes conocer eh, cortos, en donde te enseñan también a, a lo que es el marketing. Yo creo que el marketing es una rama muy importante en esto. Y el, el, el saber cómo orientar al cliente más que venderle. Yo creo que si bien el cliente puede que te compre o puede que no te compre, pero yo creo que siempre hay que educarlo. No educarlo después de que el cliente te paga, sino antes desde el comienzo, desde que el cliente te, te habló, desde que el cliente te, te, te com se comunicó contigo para a lo mejor quizás un simple lavado, como lo que ella es, una corrección con un sellado cerámico, siempre educar al cliente, yo he tenido clientes que, que eh, no, no podríamos decirlo, como que no les importa más que nada el precio, sino lo cómodos que se sienten cuando tú los atiendes. Yo creo que a todos nos gusta que cuando vamos a comprar a algún lado... Eh, nos atiendan de la mejor forma posible, eh, te orienten mucho en lo que tú estás comprando, y no que tú llegues y digan, yo quiero tal cosa, eh, toma esta, hazlo. No, yo creo que siempre va en decirle al cliente, mire, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, estos son los beneficios que vas a tener, ya sea por WhatsApp, Instagram, eh, Facebook, en persona, Quizás en persona muchas veces uno tiene más fluidez con los clientes, ya que estamos to face, eh, frente a frente, que, que por escrito. Quizás yo soy mucho de enviarle audio a mis clientes. Les pido a veces disculpas porque me alargo mucho en cuando eh, trato de, de ayudarlos en de lo que ellos necesitan. Pero yo creo que es mucho más agradable escuchar un audio viceversa. De mi parte y del cliente. que leerlo? Eh, muchas veces eh, cometemos el error de no interpretar de la misma forma en la que queremos decir las cosas. Cuando lo escribimos. Es algo que pasa muy recurrente. Hay veces que puede sonar, sonar algo, puede sonar pesado. O como puede sonar eh, egoísta a veces el decir, no, yo hago esto de tal forma. ¿cachai? Entonces yo creo que siempre... Educar al cliente eh, hoy en día en todas las redes sociales creo que podemos mandar un audio uh
0: -huh. con el
1: cual explicarle al cliente, decirle, mira, sabes que estos son los beneficios que yo te ofrezco en mi servicio. No importa si el cliente me compra o no, pero yo quiero que el cliente sepa cuáles son los beneficios que yo le estoy entregando. Porque si bien a lo mejor hoy día tú me hablas y me dices, mira, yo quiero que mi auto quede de esta forma, yo te voy a entregar los beneficios. Y quizás al final yo te voy a decir el valor que va a tener un monto X. A lo mejor te puede parecer caro, como no, pero quizás eh, más adelante el cliente cuando esté pensando, todos tenemos derecho obviamente a, a cotizar, creo que es una muy buena forma de conocer lo que es el detailing, hablar con distintos, distintos detailers o emprendimientos o empresas que, que nos dedicamos a esto, y el saber el punto de vista de la persona que te está contactando como de la persona que va a realizar el servicio. Si bien el vehículo es un, es un bien para, para las personas, yo quizás, eh, muchas veces el cliente me lo han dicho, yo no le voy a dejar mi auto a cualquier persona. Yo creo que es algo que todos, que todos nos pasa, todos los que somos usuarios de un auto. Yo tengo mi auto igual, obviamente se lo dejo a las personas en las que me inspiran confianza, podríamos decirlo. A lo mejor no las puedes conocer, pero sí te, eh, quizás en la forma de hablar, en la forma de comunicarse con el cliente, uno inspira la confianza en donde el cliente te va a decir, claro, yo sé que si le dejo mi auto a él, eh, esto va, va a tener un buen resultado. No le va a pasar nada al auto, yo creo que uno de los miedos que todos los clientes tienen y y uno como dueño de vehículos también eh, le ha pasado. Yo creo uh -huh. que es que, que algo que todos nos hemos pasado por la mente, es decir, si le paso el auto a tal persona, ¿le pasará algo? Yo a mí muchas veces me pasó el error de que llevé a hacer un servicio X, quizás no relacionado con el detailing pero me han estafado, no ha sido el resultado esperado, pero tampoco sentía como la confianza de decir, claro, esto va a quedar... Eh, no sé, podríamos decir, bien, pero si sí uno opta por decir, ya, es que no, acá me queda más cerca. Quizás eh, muchas veces lo, la gente lo ve por lejanía. Hay gente en Santiago, al, alrededor, tiene muchas comunas, tenemos muchas regiones en el país, en donde parte de nuestros clientes de, de la tienda tienen eh, clientes que están a un par de horas muchas veces. A nosotros nos han contactado de otras regiones para realizar servicios por temas de pandemia, no, no lo hemos realizado, tampoco se puede, se puede viajar entre, entre regiones, pero si bien eh, nosotros como tienda ofrecemos el, eh, la entrega de los productos a todo el país, o sea, me han contactado de otros países, si bien no hemos concretado las ventas, yo les digo, soy súper sincero con ellos, les digo, mira, si yo te envío un producto de aquí, por ejemplo, a Argentina, y me habían comentado, me han comentado desde México también, yo digo, si yo te envío un producto, te va a costar tres, cuatro veces el envío de lo que vale el producto, ¿Tú? por una caja muy pequeña. Entonces yo digo, siempre debemos eh, ayudar al cliente, quizás por querer concretar una venta, yo podría haber, yo podría haber enviado el producto, pero yo preferí decirle al cliente, y decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, si tú me compras un producto a mí, te va a salir muchísimo más caro que comprarlo en tu país. Quizás en tu país quizás será más caro, me han contactado por uno de los productos que, que nosotros normalmente tenemos. Eh, y ya y claro, valía el doble de lo que valía acá, pero yo le dije al cliente, mira, si el envío sale cuatro veces más, mejor comprarlo en tu país. Yo creo que sí. siempre educar al cliente, ayudarlo, guiarlo, es muy importante.
0: Seguro. Gracias, eh, Luis. Y acá para finalizar, pues yo eh, marqué algo que hablaste acerca de eh, inspirar confianza. De hecho, justamente con eso quería eh, aterrizar para quienes nos están viendo, nos están escuchando, uh, hay un autor que les recomiendo mucho, se lo voy a dejar acá en la descripción, se llama Seth Godin y es el marketing, el padre del, del, del marketing moderno. Él dice, al día de hoy, en el siglo XX, en el año 2020 diría yo, el trabajo de calidad ya no es escaso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay muchas personas eh, capaces, utilizando productos de calidad, con buenas herramientas que pueden entregar buenos resultados. Y quizás esto es verdad para Santiago de Chile, para Argentina, para México, ya hay gente en tu ciudad que está haciendo trabajo de calidad al igual que tú. Y él dice, el trabajo de calidad ya no es escaso. Lo que sí es escaso es encontrar una persona que me inspire confianza, con la que yo quiera hacer negocios. Y eso es lo que tú decías. Y, y con eso quería terminar. Es importante que nos convertamos en ese tipo de persona, en ese tipo de negocio. Un negocio mediagable que inspira confianza, que inspira el hecho de un compromiso y que si nos equivocamos estamos dispuestos a hacernos responsables, ¿verdad? A poder restituir eh, y creo que eso es importante no solo para los negocios como tal, sino en la vida. Nadie quiere tener una relación cercana con una persona que no te inspira confianza y creo que eso es algo que debemos aprender buscar hacerlo y como tú decías, enfocarnos. De hecho, yo estoy pues trabajando en justamente todo un programa de, 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 de marketing y gestión empresarial para que aprendamos cómo podemos gestionar y qué eh, estrategias eh, prácticas podemos utilizar para implementarlas en nuestro negocio, y prácticamente parte de esa estrategia es el podcast de poder entrevistar a gente que ya está en el rubro que nos pueda contar acerca de sus aciertos, pero también de sus desaciertos, porque creo que también uno puede aprender mucho de eso. Para finalizar, Luis, contanos acerca del proyecto de, del nuevo proyecto del grupo de, 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 de Facebook, de Detailing Bulls Academy, eh, en qué consiste, qué puede encontrar la gente en ese grupo, ¿Qué, qué, eh, y pues eh, palabras finales para que te despidas. De, las, de la gente que te va a escuchar y que te va a ver?
1: Bueno, la idea principal yo creo que del grupo es eh, la educación, yo creo que es muy importante. Yo, hoy en día, eh, todos los conocimientos que tengo han sido estudiando, de la forma, quizás puede ser YouTube, puede ser un grupo de Facebook, puede ser Instagram, a veces, muchas veces el ver los, los cortos a lo mejor de, de otros colegas, te ayuda al, al asociar lo que tú puedes lograr. Yo creo que la finalidad principal de este grupo es que entre todos quienes formen parte, el debatir los temas, el, el que todos conozcamos quizás cuál es el mejor método de trabajo que podemos tener, la forma correcta del uso de algún producto. Quizás muchas veces todos podemos usar un producto X, pero no conocemos el el correcto uso, o cómo sacar el máximo provecho. Yo creo que eso es una, un déficit que, que algunos tenemos, o hemos tenido, o podemos tener. Yo creo que siempre la educación es muy importante. Además, eh, no ser yo el protagonista del grupo, si bien eh, está hecho abajo de mi marca, abajo de mis redes sociales, la idea es que todos debatamos, lo invito a quienes estén viendo el video, a quienes nos siguen en las redes sociales, el formar parte de este grupo en donde la idea es eh, comentar las experiencias. Quizás podemos comentar un error, quizás yo cometí un error en tal cosa, ¿cómo lo puedo solucionar? Yo creo que hay muchas personas que saben mucho, eh, yo los invito a compartir nuestros conocimientos, quizás el, el saber más no te puede llevar a ser el mejor. Yo creo que ser el mejor es es demostrar que uno es una, un, un buen referente quizás, el lograr, el compartir tus experiencias, yo creo que a mí me agradecen mucho nuestros clientes el compartir también los pequeños tips, a veces de, de una limpieza, si bien no lo hago eh, por temas de la tienda, siempre lo hice, muchas veces que me preguntaron, oye, ¿cómo puedo lograr tal cosa? Y yo siempre he tratado de comentar, siempre he tratado de, de ayudar, eh, guiar bajo mi experiencia, quizás yo no sea el, el, el dueño de la verdad, yo creo que todos tenemos nuestro mundo en donde creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor, en donde también cometí muchos errores quizás, pero si bien la idea es que entre todos los que formemos parte del grupo, hasta el momento vamos alrededor de 200 personas, yo creo que son los que realmente están interesados. Esto, de todas las redes sociales en donde se publicó el tema del grupo, en donde había más de 40.000, 50.000 personas. Yo creo que estas 200 personas son las que realmente están interesadas en aprender. Uh -huh. Yo creo que es algo muy importante, en donde también queremos abrir debates. De hecho, el día de ayer eh, hicimos la pregunta de qué es lo que te gustaría a ti leer, qué es lo que te gustaría comenzar a aprender, en donde queremos debatir. Eh, hace un par de días también comentamos lo que era el detailing, si bien no como es netamente tal, que todos sabemos que es un conjunto de procesos. Yo lo que quería saber era qué era el detailing para ti, por ejemplo, como ti, eh, Levi, para mí, como Luis, eh, donde muchas personas comentaron. Eh, me di el tiempo igual de responderle a todos, si no lo respondí a alguien, le pido mis disculpas, pero la idea era, era eso. Muchas veces eh, todo comenzaba como por una pasión, de que esto es un arte, que fueron parte de las cosas que leí. el lograr que el cliente eh, logre eh, valorar lo que es el rubro. Yo creo que también es una de las finalidades, en donde también quienes son clientes de futuros servicios de, de Teglin, los invito a, a formar parte del grupo, a investigar también. Yo creo que si vamos a realizar algo en nuestros vehículos, es muy importante saber qué es lo que se va a hacer. Yo creo que hay muchos videos en YouTube en donde se habla de lo que es un sellado cerámico, el beneficio quizás siempre investigar qué es lo que queremos lograr para poder, cuando tú llegues donde, donde el detailer X, el decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que mi auto quede así. Y ahí la persona te va a ofrecer su servicio de la forma dentro de lo que está, de sus capacidades quizás, o, o de la rama de servicios que ellos ofrezcan. Pero yo creo que siempre el aprender, y el aprender de nuestro entorno, aprender de nuestros colegas. Y esta es una de las grandes finalidades, además de que queremos eh, lograr que la gente, al menos aquí en Chile, eh, tome conciencia, eh, valore lo que es el trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que el detailing hoy en Chile es un trabajo que muy pocos valoran.
0: En este segundo bloque, en el bloque final, pues yo quiero dar, eh, darle el tiempo a Luis para que Luis nos comente eh, acerca de ¿Cuál es el nombre del grupo? ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Cómo te pueden seguir a ti en las redes sociales? Y pues ya palabras de agradecimiento que le puedo dar a la gente que te vio y te escuchó.
1: Bueno, eh, partiendo por agradecer a quienes nos recomiendan día a día. Yo creo que si bien es muy importante para nosotros y para el crecimiento de nuestra tienda y de nosotros como marca. Si bien nosotros lo que queremos lograr no es solamente vender tu producto, es eh, lograr que el Daily Bulls sea una marca en donde, además de quizás ser proveedor de algún producto, eh, puedas encontrar la asesoría para poder lograr siempre el mejor resultado o, o tratar de ser el mejor. Yo siempre les digo y pienso que uno debe ser el mejor en lo que hace. Ya bien sea este trabajo o sea el de acá. Pero si tú crees que eres el mejor, lo vas a hacer Yo creo que siempre va a pensar uno positivamente sobre su misma persona. Yo creo que también me pasó que me decaí, que pensé que no lo podía lograr, y hoy en día que pienso de forma positiva, estoy logrando muchas cosas. Le agradezco nuevamente a quienes nos preguntan por servicios, lamentablemente no los puedo recibir, por temas de salud, eh, para no exponer a nadie, ni forma personal, ni de los clientes. Pero agradecer, a quien nos recomienda nuevamente día a día en los foros de Facebook en Chile, eh, a quienes comparten la experiencia de comprar un producto con nosotros, y nos pueden buscar el, en el grupo de Facebook, está como grupo de, de Tailing Bulls oficial, quedó así, por el momento no sé cómo se cambia, <ríe> primera vez que hago un grupo en Facebook, quizás más adelante con el tiempo pueda que cambie el nombre, como Bulls Academy, que es la, el título que tienen en, en la foto de portada Yo creo que es la idea eh, que sea un grupo donde podamos aprender de nosotros mismos y de nuestros colegas. Y bien, esto, yo creo que eh, te agradezco a ti por haberme contactado, el dar esta oportunidad de conocernos, quizás habíamos hablado o habíamos compartido algún debate en, en algún foro, pero no nos conocíamos eh, así por, por videollamada, quizás podríamos decirlo. Seguro estamos, seguro estamos en distintos países, así que yo creo que conocerse en persona puede ser algún futuro que algunos viaje al país del otro.
0: Seguro, seguro. Pues muchas gracias Luis, la verdad, eh, por, por eh, primero pues por tu apertura, por compartir acerca de tu historia, acerca de tu negocio, acerca de las ideas de cómo lo estás manejando y los tips que nos has dado el día de hoy. Creo que es eh, eh, bien importante poder escuchar a otros detalles, escuchar acerca de, de la visión eh, particular de cada uno de la filosofía con la que hace negocios y con la que aborda este rubro y parte de lo que busco eh, en, acá en, en el canal y en el podcast. Es, además de los tips que yo pueda dar, poder escuchar y entrevistar a otras personas que estoy seguro tienen mucho que aportar como es tu persona Si es de que si es la primera vez que estás escuchando el podcast pues aquí voy, voy a dejar en la descripción acá los grupos de, de, de Luis para que puedas seguirlo y, y, y si estás empezando necesitas tips también recordarte que de este lado estoy dejando acá el nombre de, pues también de mi blog que es eldetailerpro.com ahí puedes descargar recursos gratuitos tengo algunas infografías y un ebook que hice gratuito con tips que te pueden ayudar y pues seguir escuchando y viendo el canal porque vamos a tener a más detalles. que a poder seguir ayudando eh, y te invito a que te puedas suscribir. Así que muchas gracias, Luis. Hasta la próxima y seguimos la otra semana con un nuevo episodio. Hasta pronto.